0: Koska meidän oma liha ja saatana ja maailma, niin ei ne sano meille, että lue raamattua vähän, vaan siihen pitää...
1: Limeä, esimies, joka just löysi jostain varaston nurkassa sellaiset uudet kyltit, jotka hän laittaa työhuoneessa oveen, niin se lukee, että tai se siis vanhat kyltit, todella vanhat kyltit. Niin suuretta, nuorisotyön johtaja ja juniorityön johtaja. Hän on siis Toni Kokkonen. Moro Toni.
0: Moi. Mitä? Hyvin, kun sä rupesit puhumaan että Aasista ja sä tiesit, että sä aiot pyytää mut seuraavaksi. Joo. Kuulosti hyvältä.
1: Kyllä. Oletko ikinä ollut Donkiaasin pubun sisällä?
0: Olen ollut. Joo, ja ja teille kaikille, ketkä olette lasten tapahtumissa. Donkiaasi, Se on I feel you, se on aika heavy homma, mutta... Tota...
1: Kyllä, Donkki-aasi on siis meidän kansainvähtöksen juniorityön maskotti, semmoinen sininen aasi, joka donkki puhuu, mutta paikan päällä ryttyä syystä on mykkä. Meillä tänään ja tässä koko aikaan myöskin aamulihelmissä päästään kuulemaan opetusta todella loistavilta tyypeiltä, kuten Toni, mutta me voitaisiin nyt tässä kohtaa jo vähän näiden opetusten punainen lanka.
0: Joo, näiden LIFEN aamuopetusten, Teemana on Jumalan sana, ja katsotaan sitä vähän niin kuin eri näkökulmista. Jumalan sana luo, Jumalan sana, miten toimii syntisen ihmisen suhteen, miten Jumalan sana uudistaa, miten Jumalan sana pelastaa, miten Jumalan sana sanoo meille tulevasta elämästä. Me voidaan jokainen ihminen tässä maailmassa jotain aavistella ja päätellä Jumalan olemassaolosta. Mutta ainoastaan Raamatusta me löydetään Kristus josta sanotaan että hän on Jumalan sana ja ainoastaan hänen Raamatun kautta me löydetään hänet ainoastaan Raamatun kautta me voidaan tulla hänen ja löytää uusi elämä. Ja me halutaan katsoa että mitä Jumalan sana, mitä se tarkoittaa meille, meidän elämässä mitä se tarkoittaa sen suhteen millaisia lahjoja saat saanut Jumalalta.
1: Kyllä. Rukolaan vähän vielä sun puolesta, sitten päästään sut vauhtiin. Jeesus, siunaa Tonia, siunat tätä opetusta. Puu siinä meidän sydämiimme, näiden sanoin kohta.
0: Amen. Ole hyvä. Aamen. Mä en yhtään näe tuolla, mutta tuolla varmaan tulee mun diat näkyviin kohta. Tuohon äskeiseen teemaan vielä muuten semmoinen... Tuota raamantukohtaa, että psalmi 119, sinun sanasi on lamppu, joka valaisee minun tieni. Et sen takia me luetaan Jumalan sana, että me löydetään sieltä se tie elämään. Hyvä. Ähm. Meillä on tähän aamuun aiheena sana ja luominen. Eli mitä se tarkoittaa, että Jumala luo sanallaan? Mitä se tarkoittaa, että Jumala on luonut mitä tarkoittaa, että Jumala on luonut sinut? Mitä tarkoittaa, että Jumala on luonut meidät kaikki? Ja mitä se tarkoittaa, että Jumala tulee luomaan uudeksi? Tämmöisiä juttuja katsotaan tässä aamussa. Ja sä voisit sieltä omasta raamatusta. Lämpimästi kyllä suosittelen, että ottaisit ihan tämmöisen paperisen raamatun käyttöön. Mutta ota myös puhelimessa, jos nyt on mukana. Niin ota Eka Mooseksen kirja. Luvut yksi ja kaksi. Se on aika helppo löytää. Se on siellä alkupäässä raamattua. Ei tarvi monta sivua kääntää. Eka Mooseksen kirja, luvut yksi ja kaksi. Me ei tee nyt sille, että ei lueta molempia lukuja ääneen. Mä luen sieltä joitain jakeita tämän opetuksen aikana. Ja sen takia se jää sulle nyt tehtäväksi tämän aamuhelman jälkeen tai tämän aamuhelman aikana, että lue. Ensimmäinen Mooseksen kirjan luvut yksi ja kaksi. Jes. Meillä on tota, nuorten maailman porukalla, juniorien nuorisotyön porukalla, meillä on kerran viikossa palaveri tuolla Sampolassa torstaisin. Ja, ää, palavereihin meillä on yleensä aika paljon asiaa, että saataisiin kyllä kulumaan. Mietitään leirien ohjelmaa ja, ja mietitään kaikille käytännön asioita ja suunnitellaan ripareita, mietitään, ketä kysytään, mihinkin hommaan. Ja, ja töitä olisi niin hirmuisesti ja, ja siihen niin palaveriin riittäisi kyllä tosi paljon asiaa. Jossain vaiheessa tajuttiin, että se ei koskaan lopu. Että sitä on ihan loputtomasti, niitä hommia. Niitä käytännön hommia, tämmöisiä suunnitteluhommia, leirien suunnittelua, Tämmöistä niin löytyy loputtomasti ja me voidaan käyttää kaikki meidän palaveriaika siihen, niiden tekemiseen. Niin siksi me väitettiin, että pitää olla tosi tietoinen kyllä siitä, että me raivataan meidän tiimin kanssa, ketkä me tehdään tiiviimmin töitä yhdessä. Minä, Ipe, Soinisen Aleksi, Hovi Niida, joka on nyt siirtynyt muihin hommiin. Sitten meillä on nuorisotyön vastaavalle vastaava, oli Asta, kohta tulee Laura, sitten me ja laiset on ollut mukana siinä. Niin, niin se porukka, jotka me yhdessä tehdään töitä tiiviisti tässä työssä me tajuttiin, että se on tosi tärkeää, että me raivataan aikaa sille, että me yhdessä luetaan raamattua ja vietetään aikaa Jumalan edessä. Toki niin, että jokainen myös tekee sen itse. Mutta se, että me yhdessä tiimissä, tiiminä, kun halutaan mennä yhteen suuntaan, niin on hirmu tärkeää, että meillä on sellainen yhteys, että me luetaan Jumalan sanaa. Ja meillä oli, sen takia meillä on näissä meidän tiimipalavereissa, ne on kahden tunnin palavereja. Mä en usko, että mitään hyvää tulee, jos venyttää palaveria yhtään pidemmäksi. Kaksi tuntia maksimi, mihin ihmisen aivot pystyy. Niin siitä kahdesta tunnista, niin toinen eka-tunti on kokonaan sille, että me luetaan lukuraamatusta, me jutellaan siitä, me rukoillaan ja välillä ihmetellään sitä juttua. Nyt en tajunnut ihan tätä tai tai kelaillaan sitä, mutta mutta me vietetään aikaa Jumalan sanan ja rukouksen äärellä yksi tunti viikossa meidän tiimin kanssa. Vaikka siihen koko ajan olisi sellainen pieni kiusaus, että... No, eikö me nyt voitaisiin, skipataan nyt, että otetaan raamatun lukua piikkusen vähemmälle, että, että otetaan nyt että näitä työjut, tämä työjutut painaa niin paljon päälle. Monet raamikset itse asiassa jossain vaiheessa kääntyy tälleen, että, että se raamatun lukeminen jää piikkusen vähemmälle ja syödään vähemmän tortillaa tai hengaillaan vähän enemmän, katsotaan vähän enemmän leffaa. Se on jotenkin jännä. Mä olen Korhosen Matin kanssa meidän Uuden tien puhunut tästä. että siihen jotain ihan tutkimusta. Että tosi monet raamattopiirit, tämmöiset hengeniset ryhmät kaaren, että pikkuhiljaa se raamattu niin kuin vähenee, 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 vähenee sieltä. Nyt voit miettiä, että onko sulla vaikka joku riparin raamisporukka, milloin on käynyt tälle jossain vaiheessa. Niin siinä pitää olla tosi tietoinen, koska meidän oma liha ja saatana ja maailma, niin ei ne sano meille, että lue raamattua vähän, vaan siihen pitää sitoutua. Ja sitä me ollaan niin meidän tiimin kanssa tehty, että, 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 että vaikka ei tuntuisi siltä, vaikka olisi miljoona muuta kiireellistä asiaa, vaikka Roope Kemppainen soittaisi kolme kertaa päivässä joka aamu, ei vaan, ei, so, ei se niin paljon soittele. Mutta että, että silti meidän pitää raivata se aika, että me luetaan raamattuja ja rukoillaan. Ja nämä jutut, mitä näet tuossa screenillä nyt, ne on tämmöinen löytö, mikä me tehtiin tuossa keväällä meidän vikassa tiimikokouksessa, me luettiin kevään aikana Danielin kirja läpi, ja sitten se vähän loppui sille, että meillä oli palaveri sille, että mitäs me nyt luettaisiin, niin, niin päätettiin, että luetaan tuota luomiskertomus. Se oli silleen kiva juttu, että me lauletaan suvivirsiä, luetaan luomiskertomus, ja vähän tälleen niin kesän aluksi. Ja mä muistan jotenkin sen, sen niin kuin hetken, kun, että kun luettiin nämä kolme ekaa että ja, ja, ja sitten kun me juteltiin, kun ollaan luettu koko, koko luku, niin oikeastaan niin kaikilla pomppasi se, että, että jokainen löysi jonkun kohan, että, että me löydetään Jeesus näistä heti kol, raamatun ekasta kolme, kolmesta jakeesta. Jeesus löytyy näistä kolmesta ekasta jakeesta. Esimerkiksi tuossa ihan aika alussa Jumala loi taivaan ja maan. Johanneksen evantymi todistaa meille, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona, ja Jumala loi sanan kautta tämän maailman. Ja sana on Jeesus. Johanneksen evankeliumia luku 1. Me löydetään Jeesus heti tästä raamatun ekasta jakeesta. Sitten tämä jae kaksi. Maali oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Tämä ei ole niin selvä meille, mutta ähm, juutalaisilla... Rabbeilla on ollut selvää semmoinen, että, että yksi Messiaan merkki, kun Messias tulee, niin hän kävelee veden päällä, koska Jumalan henki liikkui vetten päällä. Edes Mooses, joka juutalaisuudessa temään kaikkein suurin profeetta, niin hänenkin piti kahlata tai kävellä veden poikki. Hän ei kävellyt veden päällä. Ja sitten on pari muutakin kohtaa. Esimerkiksi nuan arkki, niin siitä sanotaan, se on hepriak suoraan kääntää, että nuan arki käveli veden päällä. Että se on Messiaan merkki, kun kävelee veden päällä. Ja sen takia Jeesuksen opeuslapset, vaikka Matteuksen vankelmissa. että kun ne näkee Jeesuksen kävellä veden päällä, niin hän ei ole silleen, että wow, mikä temppu, tosi siistii, vaan hehän lankee polville ja sanoi, että sinä olet Jumalan poika. Koska hän siinä näkee tämän merkin Messiaasta. Heillä oli luomiskertomus ihan niin luissa ja ytimissä asti. Ja he tiesi, että yksi merkki siitä, kun Messias tulee, on se, että hän kävelee veden päällä. Koska Jumalan henki liikkui vetten päällä. Eli Jeesus löydetään luomiskertomuksesta jakeesta kaksi. Ja jae kolme. Jumala sanoo, tulkoon valo. Ja valo tuli. Jeesus sanoo, itsestään, minä olen maailman valo. 2 puhuu siitä, miten valo tuli maailmaan, miten Jumalan sanan kautta me tiedetään, että valo tuli maailmaan ja miten se oli Jeesus. Me löydetään Jeesus raamatun ekasta kolmesta jakeesta. Joten jos sä oot jotenkin ajatellut, että Jeesus hyppää tässä mukaan vasta myöhemmin kertomusta, niin hän on mukana alusta asti. Luomisesta. Jumala on luonut maailman. Me lähdetään siitä, siitä liikkeelle. Jos haluat käydä jotain filosofista, apologeettista keskustelua, jotain maailman luomisen todisteista, niin onko Benjamin Monsus täällä? Jos ei, niin tuolla. Benjamin on meidän päivystävä filosofi-apologi, niin ottakaa Benjaminiin yhteyttä. Mä lähden vain siitä, Jumalan sana sanoo, Jumala loi maailman. That's it. Mutta on hyviä todisteita, ja voi Benjamin kertoa ne teille kaikki tänään. Jumala kun luo, niin Jumala luo tyhjästä. Tämä on latinaksi, creatio ex nihilo. Eli kun, kun Jumala luo, niin, niin hän ei oteta valmiiksi olevaa materiaa ja luo siitä, vaan kun Jumala sanoo, että kissa, niin sitten tulee olento, joka on kissa. Tai kun Jumala sanoo, on koira, niin sitten tulee koira. Tai, tai, ja Jumala luo sanallaan, hän sanoo, luette ton yksi Mooses yksi, niin koko ajan kun et Jumala sanoo, Jumala sanoo, niin asia tulee esiin. Tämä on eri juttu, miten me luodaan, miten me ollaan luovia. Me otetaan jotain tavaraa, meidän kuvataidepajattaa katinkaissa, Katin kanssa, jotain roskia ja tekee niistä taidetta, tai... Tai en, 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 en mä ymmärrä, miten Ossi tekee taidetta siitä, että se jotain tota, ä, kieliä tekee tälle, ja Sitten siitä tulee taidetta. Se on mulle ihan käsittämätön juttu. Mutta, mut, ja se on tosi upeeta. Mutta se, että me luodaan, niin me luodaan silleen, että me otetaan jo mitä on olemassa olevaa. Ajattelista näin, että, että Jumala on aurinko, josta kaikki valo tulee, ja me heijastetaan sitä. Eli se meidän, kun me luodaan tai käytetään meillä lahjoja sportissa, ratsastuksessa, taiteissa, kaikessa näissä ääniä valopajassa, niin, niin, niin me käytetään niitä lahjoja, mitä Jumala on antanut meille, me heijastetaan sitä luomistyötä, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tekee koko ajan. Kun Jumala loi, niin Jumala koko ajan sanoo tässä jokaisen päivän jälkeen, että ja Jumala näki, että se oli hyvä. Jumala näki, että se oli hyvä. Ja tämä on tosi radikaali ero tänäkin päivänä tosi moniin maailman uskontoihin, hindulaisuuteen tai buddhalaisuuteen tai moniin tämmöisiin niin kuin, äh, filosofioihin, mitä pyöri antiikista, mutta pyöri edelleen tänä päivänä. Koska niissä ajatus on se, että, että tämä on jotenkin pahaa, tämä näkyvä, käsin kosketeltava maailma. Ja että on joku korkeampi hengellinen todellisuus, mihin meidän pitää pyrkiä. Joku Platonin ideamaailma, joka leijuu meidän ympärillämme. Tai nirvana, johon meidän pitää pyrkiä. Ja tämä on tosi jyrkkä ero, mikä juutalaisuudessa kristilluskossa on verrattua muihin. Jumala näki, että se oli hyvä. Kun Jumala loi ihmisen, kun Jumala loi sinut. Tee sille katso itseäsi. Ota käses ja katsele vähän niitä. Jumala loi Ne, ja Jumala sanoi, että se oli hyvä. Jumala sanoi susta, että se on hyvä. Eli materia on hyvä juttu kristinuskossa. Ihminen on ainutlaatuinen olento luomakunnassa. Tässä maailmassa ei ole toista samanlaista olentoa kuin ihminen. Ja tässä maailmassa ei ole toista samanlaista ihmistä kuin sinä. Eli jokainen teistä on ainutlaatuinen mestariteos. Eli kun Jumala loi ihmisen, niin ensinnäkin, jos ekassa luvussa jakais 26, Jumala sanoo, että tehkäämme ihminen kuvaksemme. Eli ihminen on Jumalan kuva. Mistään muusta olennosta Raamatussa ei sanota, että tämä on Jumalan kuva. Ei koirasta, ei lehmästä, ei leijonasta, sanota. mistään sellaista, vaan ihmisestä sanotaan, että tämä on Jumalan kuva. Sitten tuossa kakkosluvussa, niin Jumala antaa ihmiselle elämänhenkäyksen. Ja Herra Jumala muovasi maan topusta ihmisen ja puhalsi hänen elämän elämänhenkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Tämäkin on täysin ainutlaatuista. Millekään muulle olennolle ei sanota luomiskertomuksessa, että Jumala puhaltaa häneen ja antaa henkäyksen. Tämä on niin kuin tietty käsite, tämä, the, the breath of life, elämänhenkäys. Ja nyt tosi mielenkiintoinen juttu. Johanneksen avankelimis 20 ja 22, Jeesus puhaltaa opetuslapsia kohti ja sanoo, että Ottakaa vastaan, pyhä henki. Ja tämän on semmoinen kohta raamatusta, että sen voi niin kun nopeasti lukea ja hypätä ohi. Okei, Jeesus puhasi heitä kohti. Ei kovin kuul cool pandemia aikana. Ei kannattaisi tehdä tolleen. Ja, 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 ja voi olla, että niin kun meidän aivoissa se ei niin sytytä aluksi mitään. Mutta Jeesuksen opetuslapsille, kun juutalainen Jeesus puhuu juutalaisille opetuslapsilleen, ole luomiskertomus on ihan luissa ja ytimissä asti, niin, niin he, heille se on sellainen hyperlinkki, kun Jeesus puhuu, että ah, tämä liittyy elämänhenkäykseen luomiskertomuksessa. Eli tavallaan, huomenna Vesa puhuu syntilankemuksesta, mutta Jeesus tekee uudestaan, Jeesus luo uudestaan kirjaimellisesti ihmisen. Että ihminen sai elämänhenkäyksen luomisessa, mutta menettää sen syntillankemuksessa, mutta Jeesus antaa sen takaisin. Jeesus antaa uuden, antaa pyhän hengen. Ja sitten kolmanneksi, ihmisen tehtävä, mihin Jumala loi hänet, oli viljellä ja varjella luomakuntaa olla Jumalan työtoveri. Tällaistakaan tehtävää ei millekään muulle olennolle annettu luomakunnassa, ei edes enkeleille. Tätäkin voi niinku kelailla hetken aikaa, että edes enkeleille ei annettu tällaista tehtävää. Tai että enkeli on luotu Jumalan kuvaksi ja hän on annettu elämän henkäys tai, tai ihmisen tehtävä olisi viljellä ja varja luomakuntaan. Se oli ihmisen tehtävä. Raamattu puhuu uudesta testamentissa, että enkelit on palvelevia henkiä, mutta ne on vähäpätöisempiä kuin ihmisen, mihin ihminen luotiin. Ja tämä ja varjella, voi olla, että ihan kauhean monella meistä nyt ei ole mitään omia viljelyksiä tuolla kotipuolessa, mutta viljelle ja varjella tarkoittaa, että me käytetään meidän lahjoja, me eletään Jumalan kanssa, me ollaan hänen yhteydessään, me, me toteutetaan hänen tahtoaan maailmassa. Me pidetään huolta tästä maailmasta, jonka hän on luonut, ja, ja toisista me ollaan hänen yhteydessään. Jumala luo ihmisen mieheksi ja naiseksi. Jumala luo ihmisen mieheksi ja naiseksi, joka tarkoittaa, että ollaan samanarvoisia. Ihan kirjaimellisesti 1 Mooses 2, kun Jumala luo ihmisen, niin hän, hän ottaa ensin miehen kylkiluusta ja luo siitä naisen. Ja Monet teistä, jotka ainakin mun ripareilla olleet, niin olette kuullut tämän, että kun kylkiluut, kokeekaan sitä kaikki kylkiluut tallella, jos ei, vilma välitaloon, yhteys välittömästi, Kylkiluut on rinnakkain. Täällä on toinen setti kylkiluut, toinen on täällä setti. Se on, se on niin selvä juttu ollut niille ihmisille, kelle kulttuurissa raamat on kirjoitettu. Kylkiluut on rinnakkain, niin ne on samanarvoisia. Eli viesti on se, että mies ja nainen on samalla viivalla, mutta erilaisia. Ja erilaisuus ei tarkoita sitä, että toinen olisi huonompi kuin toinen. Ja tämä on semmoinen mikä on vähän surettaa meidän ajassa, että tätä jotenkin yritetään niin kuin hämärtää. Että ikään kuin meidän kaikkien pitäisi olla semmoista niin kuin harmaata massaa, kaikkien näyttää ja kuulostaa samanlaisilta. Me saadaan olla kaikki ilosia ja iloita siitä, että Jumala on luonut meidät mieheksi ja naiseksi. Se ei tarkoita sitä, että Jumala on luonut kaikki miehet sellaisiksi, että sulla pitää olla lippi, ja sun pitää juoda lapinkultaa ja ja, ja sun pitää ajaa dieselautolla. Sä saat olla just semmonen mies, kun sä olet. Sä saat olla just semmonen nainen, kun sä olet. Jos sä saat nainen, joka, joka käyttää karjalla lippistä ja jää lapinkulta ja ajaa dieselautolla, se on ihan ok. Ei siinä mitään. Mutta, mutta, mutta se, että Jumala ei luonut sukupuolirooleja tai ahdasta suomalaista käsitystä, millainen mies ja nainen, mutta kyllä Jumala loi biologisen todellisuuden mieheksi ja naiseksi. Ja me saadaan iloita ja löytää sitä, että millaisia me ollaan miehinä ja naisina. Jumala loi seksin ja Jumala loi avioliiton. 1 Mooses 2, jakeet 24 25 ja kaksi, neljä, kaksi viisi. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat alasti, mies ja ne vaimonsa, eivätkä tunteneet häpeää. Nyt Jumala ei luonut sitä, että, että ää, hoida esteiden tutkinta, homma kanttori, homma pappi, homma pitopalvelu, homma sitä tätä tota, se on kaikki niin kuin myöhempää. Ja Raamatussa avioliitto alkaa siitä, kun mies ja nainen tulevat yhdeksi lihaksi, eli harrastavat seksiä yhdessä. Jumala on luonut kaiken tämän, ja kaikki tämä on sitä, mistä me saadaan iloita, ja nauttia ja pitää hyvinä lahjoina Jumalalta. Ja nyt tämä on erityisen niin kova juttu. Eivätkä he tunteneet häpeää. Maailman alussa ei ollut häpeää. Ja nyt koeta miettiä niin hetken aikaa, millainen olisi maailma, jos ei olisi häpeää. Jos sun ei tarvitsisi miettiä, että mitäköhän noin muut ajattelee musta, tai pelätä, että ne ei jotenkin ei hyväksy sinua tai, tai, tai mitä, jos sä, ja, ja mitä jos sun ei tarvisi elää niin, että sä et hyväksy itseäsi. Mitä jos sun ei tarvisi hävetä mitään. Mä luulen, että syntilankemuksen takia häpeä on jotenkin niin syvällä meissä usein. että me ei edes tiedetä, että mitä elämä ilman sitä voisi olla. Mutta onpa jännä muuten, korintilaiskirjeissä täydennen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Koska häpeän juurihan on pelko. Mutta täydennen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Et se meillä on luvassa taivaassa. Et kerran tulee taas se maailma, jossa ei ole mitään häpeää. Ja ensimmäiset ihmiset, Armi Eeva, he on ollut alasti ilman häpeää toistensa seurassa. Siis toki he on ollut nakuna keskenään. Ja nyt tietysti meidän amerikkalaiset ystävät, jos haluatte palan taivasta, niin sauna, sinne kannattaa tulla. Mutta mutta olla alasti, niin ei se ole vain fyysistä alasta muuta. He on mies ja nainen ollut yhdessä alasti fyysisesti, henkisesti, hengellisesti, kaikilla tasoilla. Ja se on aikamoinen juttu, koska syntinlankemuksessa ihminen meni piiloon. Ja piiloon kaikilla tasoilla, henkisesti, hengellisesti, fyysisesti. Niin me on tosi vaikea kuvitella maailmaa, jossa ei ole häpeää. Synti josta Vesa puhuu huomenna, niin rikko maailman. Tässä vaan lyhyesti. Jumalan kuvasta, johon ihminen on luotu, niin Jumala, ihminen alkaakin palvoa luotua. Eli ihminen alkaa tehdä. Patsaita lehmistä ja häristä ja rahasta ja seksistä ja vallasta ja, ja palvoa niitä. Luotuja asioita, kun ihmisen kuuluisi itse olla Jumalan kuva ja elää Jumalan yhteydessä. Ihminen saa Jumalalta elämän henkäyksen, mutta syntinlankemuksesta ihminen kuolee hengellisesti ja ihmisestä tulee tämmöinen zombi, tämmöinen elävä kuollut. Me liikutaan, me puhutaan. Mutta hengellisesti, ilman Jeesusta, ihminen on kuollut. Ja vie semmoinen kuollut, joka tuhoaa elämää itsessään ja muissa. Ja ihmisen tehtävä oli olla Jumalan työtoveri viljellä ja varjella luomakuntaa. Mutta kuten roomalaiskirja sanoo, niin ihmisestä tuli Jumalan vihollinen. Et ei ole sellaista, että... Et et, et, okei, sori, vähän mokattiin, eikö sä nyt Jumalaan vaan voisi antaa anteeksi. Vaan ihmisen koko olemus täysin meni pilalle, täysin korruptoitui. Ihminen kuoli, ihminen alkoi palvoa muita Jumalia, ihminen, se tuli Jumalan vihollinen. Avioliittoista äsken puhuin, niin se on Jumalan luomistyön huipentuma. Et jos katsotte tuota Mooseksen kerran lukuja, niin, niin sehän on niin viimeinen asia, mikä Jumala luo. Mies ja nainen yhdessä. Se on, niin siihen, niin kuin, se on kruunu koko luomistyöllä. Ja sen takia mä väitän, että paholainen, vihollinen vihaa sitä erityisesti. Nyt jos täällä on semmoisia seurusteluja pareja, jotka ajattelee, ja sitten kun menee naimisiin, niin sitten on tosi auvoista me ei riidellä koskaan, niin voin sanoa, että ei tule tapahtumaan. Ei varmasti. Me ollaan syntisiä ihmisiä, ja paholainen aivan varmasti hyökkää kaikkia erityisesti kristittyjen avioliittoja vastaan, koska hän vihaa niitä. Ja me ollaan syntiin langettu kaikilla elämämme osa-alueilla. Myös siinä, millaisia me ollaan miehinä ja naisina, ja myös meidän seksuaalisuus on osa tätä langennutta luomakuntaa. Se on jännä, miten jotenkin ihmiset luulee, että kun menee naimisiin, niin ikään kuin se niin kuin, synti ei sit koskettaisi sinne. Tai se on jotenkin sellainen niin synti-free zone. Mutta kyllä ihminen on edelleen ihan yhtä syntineen ja langennut. Ja siksi me tarvitaan Jumalan armoa joka päivä. Mä tykkään äh, kirkossa. Mulla on pari anglikaani pastoria kavereina, niin, niin heillä on tämmöisessä heidän perinteisessä tämmöinen lausas kuin tota, restoration of all things. Eli kristillisen niin kuin, uskon päämäärä on tämmöinen, niin kuin, kaiken niin kuin, uudelleen luominen tai niin kuin, palauttaminen. Restoration of all things. se on tosi puhuttelis sanottu. Jumala tulee luomaan uudeksi luomakunnan. Jesajaan kirja 65 ja esimerkiksi ilmestyskirjan luku 21 liittyy tähän. Eli Käännetään tämä ympäri. Ihminen, joka palvoo luotua syntinlangeenena ilman Kristusta, niin Jeesus tulee toteuttamaan Jumalan lain. Jeesus korjaa sen oikean suhteen, mikä ihmisellä pitäisi olla Jumalaan. Ihminen on elävä kuollut. Jeesus antaa elämän. Ihminen on Jumalan vihollinen. Jeesus tekee meistä Jumalan lapsia. Nyt ei ole silleen, että että, että Jumala tekee 99,9 prosenttia kaikesta, ja sitten meidän pitää tehdä yksi prosentti. Tai välikue jostain tämmöisiä luonehdintoja, että uskoon sitä, että kun Jumalan armo taivuttaa ihmisen ymmärryksen ja tahdon ottamaan vastaan Jumalan arvon, niin ei ole ollenkaan siitä kyse. Meidän tahto, meidän ymmärrys, ne on kaikki kuolleita ilman Kristusta ja ne on kaikki Jumalan vihollisia ilman Kristusta. Usko on täysin pyhän hengen työtä ja se on täysin lahja. Me voidaan kieltäytyä siitä lahjasta tai sit me voidaan ottaa se vastaan, mutta me ei voida millään tavalla lisätä siihen yhtään mitään. Me voi tuoda siihen yhtään mitään, koska taivaassa ei tule yhtäkään ihmistä, joka tulisi sanomaan, että voi vitsi, kiitos Jeesus, että teit sen 99 prosenttia ja hyvä, että mäkin sen 1 prosenttia. Koska sitten kunnia kuuluisi sille, että ihminen kuitenkin pelasti itsensä ottamalla sen yhden prosentin askeleen. Vaan kaikki on yksin Jumalan työtä. Suosittelen kuuntelemaan Niilo Räsäsen opetuksen sunnuntai- aamusta löytyy YouTubesta. Ihan älyttömän hyvä opetus tästä teemasta. Luomistyö on semmoinen, mistä me saadaan iloita, mistä me saadaan nauttia, ja nyt Life Layer erityisesti, mitä me saadaan myös toteuttaa. Me saadaan osallistua Jumalan luomistyöhön. Me saadaan heijastaa hänen hyvyyttään tähän maailmaan. Jeesuksen seuraina, niin se, että tekee taidetta, musiikkia, tanssia, ää, käyttää lahjojaan, niin se on enemmän kuin ok. Kristillisen kirkon historia koko 2000 vuoden ajan, niin ei se ollut vain sitä, että on, on, on pastoreita ja saarnaajia ja, ja ää, sitä tätä, tota, vaan, vaan, vaan koko ajan aina on ollut läsnä kristityt taiteilijat ja, 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 ja muusikot ja, ja, ja kaikki muut, että koko se Jumalan kansan lahjat on ollut käytössä. Ja LIFE on monella tapaa sitä, siitä, että me otetaan tämä Jumalan sana, että Jumala loi taivaan ja maan. Ja me iloitaan siitä, me ylistetään siitä ja me osoitetaan sitä omassa elämässämme, että me uskotaan Jumalaan, joka on luoja. Seuraavaksi maan pyytänyt Mikkoa vetämään yhden biisinsä, joka mun tosi hienolla tavalla heijastelee sitä Jumalan luomistyötä, jota me nähdään miehessä ja naisessa. Hei, rukoillaan! Pyhä Jumala, me kiitetään sun luomistyöstä. Kiitos siitä, että saat luoja ja me saadaan iloita kaikista hyvistä lahjoista, mitä sä oot luonut. Me pyydetään, että käännä meidän sydän sun puoleen. Me ylistetään ja kiitetään sun sanastasi, josta me löydetään sinut, me löydetään Kristus, me löydetään uusi elämä. Me jos pyydetään, että anna pyhän, lähdetä pyhän henki vahvistamaan meistä jokaista. Ja jos joku ei täällä vielä seuraa Jeesus sua. me pyydetään, että anna pyhän henki syyttää uskoa ja lähteä seuraamaan sua elämäntielle. Seunat tämä leiripäivä. Siinä on kaikki touhut mitä me tehdään ja ollaan ja vietetään aikaa yhdessä. Isän ja pojan ja työn nimeen. Amen. Sitten laulamme.